0: 이 시간 다같이 일어나셔서 하나님을 경외하는 마음으로 하나님 말씀 봉독하도록 하겠습니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀 히브리서 1장 1절부터 3절까지의 말씀입니다. 하나님께서 옛날에는 예언자들을 통하여 여러 번에 걸쳐 여러가지 방법으로 우리 조상들에게 말씀하셨으나 이 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 하나님께서는 이 아들을 만물의 상속자로 세우셨습니다. 그를 통하여 온 세상을 지으신 것입니다. 그는 하나님의 영광의 광채시요 하나님의 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기의 능력 있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셨습니다. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 자리에 앉으시기 바랍니다. 오늘부터 히브리서 강의를 시작을 합니다. 이 히브리서 강의는 제 의도가 전혀 있지 않는 전적으로 주의 인도하심을 따라서 시작을 합니다. 원래는 신약성경의 다른 성경 하나를 제 마음에 두고 준비를 했었습니다. 시편 1권을 끝내고 이제 신약의 성경 하나를 강해를 하려고 생각을 했었는데 어, 이번 남미 집회를 가는 중에 어, 이 주일 설교를 위해서 하나님께 기도하면서 갑자기 마음에 히브리서를 강해하라 하는 마음을 강하게 받았습니다. 어, 평소 같지 않은 마음인데다가 제가 히브리서에 대해서 전혀 아무런 준비를 하고 있지 않았기 때문에 아 이것이 주께로부터 저에게 주신 말씀이라는 생각이 강하게 들었습니다. 그래서 히브리서 강해를 이렇게 시작을 하게 된 겁니다. 저에게는 좀 버거운 일입니다. 왜냐하면 히브리서 강해 설교에 대한 실제적인 준비를 거의 갖추지 않은 상태에서 시작을 하게 되겠기 때문입니다. 지난 한 주간 동안 이 히브리서 말씀을 묵상하면서 하나님의 인도하심이 어떤 것인지를 느낄 수 있었습니다. 이 히브리서가 성경에 나오는 모든 성경책 중에 예수 그리스도에 대해서 가장 온전하게 그리고 가장 조직적으로 예수님에 대해서 설명하고 있는 성경입니다. 우리 교회 지금 현재 여러 영적인 형편을 살펴볼 때 하나님께서 히브리서를 통해서 예수 그리스도를 온 성도들에게 더 분명하게 드러내게 하시려는 뜻이 있구나 하는 생각을 하게 됐습니다 이히브리서 전체의 주제를 아주 쉽게 설명하면 예수님 최고세요 그런 뜻입니다 예수님 최고십니다 여러분 아이들이 아빠 최고예요 엄마 최고예요 이런 말을 흔히 하죠 이번에 브라질을 갔더니 그 여행 가이드 하시는 집사님이 목사님 이 브라질에서 사람들을 만날 때 그냥 오른 엄지손가락 치켜세우고 따봉 그러면 모든 관계가 쉽게 풀린답니다 실제로 그렇게 해봤더니 그렇게 좋아하더라고요. 그 브라질에서는 사랑과의 관계를 풀어가는데 아주 탁월한 효과가 있더라 따봉 당신이 최고입니다. 그런 뜻이죠. 꼭 우리가 예수님께 예수님 따봉 이런 것과 같습니다. 히브리서 전체는 한마디로 그런 내용입니다. 여러분이 좀 실망하셨을 수도 있겠어요. 뭘 대단한 거나 듣는 줄 알았더니, 아우 어, 겨우 예수님 최고예요. 그런 말씀 들으려고 우리가 이 히브리서를 다 들어야 되는 겁니까? 이런 생각을 하시는 분도 혹 계실지 모르겠습니다. 어, 여러분, 히브리서 강의에 대해서 별 기대감이 안 생길 수도 있는 내용을 제가 지금 한지도 모르겠어요. 어, 예수님 최고라는 걸 뭘... 그렇게 고민해서 그 많은 시간을 들여서 설교를 들을 필요가 뭐 있어요? 여러분 예수님 최고시죠? 네. 뭘히브리서 강의를 또할 필요가 뭐 있습니까? 이런 생각을 하시는 분도 계실 겁니다. 그런데 여러분 실제로 여러분의 마음에 정말 마음으로부터 예수님 최고이십니다. 이런 고백이 되시는 크리스천들이 그렇게 많지 않습니다. 그저 그렇죠? 머리로 그렇게 알고 있는 것 뿐이지 실제로 여러분의 가슴 속에 예수님 최고이십니다. 이런 고백은 아직도 그 고백이 쉽지 않은 분들이 많습니다. 예수님을 그만큼 잘 모른다. 그런 뜻입니다. 제가 남미 브라질에 갔다가 이과수 폭포를 보러 갔는데 이과수 폭포는 브라질 쪽에서도 보고 아르헨티나 쪽에서도 보도록 그렇게 두 코스로 되어 있더라고요. 브라질 쪽에 에, 어, 남미 이과수를 보았습니다. 아, 대단히 멋있더라. 고 특히 인상 깊은 것은 그강 가운데까지 다리를 철제 다리를 쭉 연결시켜 놓아서 폭포 바로 앞에까지 가도록 만들어 놓은 겁니다. 그러니 그 엄청난 폭포 바로 앞에서 그 폭포를 본다고 생각해 보세요. 여러분의 생각과 마음이거나 완전히 다 뒤집어져 버립니다. 정말 속이 시원하다 내 속에 있는 게다 씻겨 내려갔다 그런 표현이 아마 거기서는 저절로 나오실 겁니다 뭐 온몸은 그 폭포에 완전히 다 젖어버려서 마치 꼭 물에 빠진 생쥐같이 되어버리지만 그건 대단한 장면이었어요 이보다도 더 놀라웠게 이과수 폭포를 볼수 있는 게뭐 있겠어요 충분하다고 생각했습니다 그런데 아르헨티나 쪽에 가서 꼭 봐야 된다는 거예요. 제 생각에는 여기서 보나 거기서 보나 마찬가지일 것 같더라고요. 그래도 그렇지 않다고 아르헨티나 쪽을 꼭 봐야 된다고 그러길래 정말 못 이기는 마음으로 그 다음 날 아르헨티나를 갔습니다. 아르헨티나를 갔더니 그큰강 가운데 역시 거기도 쭉철제 다리를 놓았어요. 그래서 강한 복판까지 가는 겁니다. 브라질 쪽에서는 아래쪽에서 위쪽으로 폭포를 보면서 올라가니까 멀리서 보는 순간부터 벌써 멋있어요. 장관이에요. 그런데 아르헨티나 쪽에서는 위에서 이가서 폭포를 보러 내려가는 거니까 그냥 큰 강입니다. 매내 밋밋한 강 흐르는 것밖에 없어요. 거기를 난간을 따라서 쭉 걸어가는데 한참을 걸어 들어갔습니다. 별로 특별한 것이 없었어요. 차라리 브라질 쪽이 훨씬 더 멋있다는 생각이 들었습니다. 그런데 그 다리의 끝 부분쯤 가서 아주 굉음이 들리는 겁니다. 눈에 보이는 건 없는데 뭔가 정말 지축이 흔들리는 소리가 들리는 거예요. 무언가가 있다는 생각이 들었습니다. 그리고 그 다리 끝에 서보니까 폭포 위에 올라가 있는 거예요 폭포 위에서 그 엄청난 폭포가 떨어지는 것을 내려다보고 있는 겁니다 폭포 앞에서 폭포를 바라보는 것과 비교가 안될 정도로 이건 엄청난 광경이었어요 야, 그래서 아르헨티나 쪽에 이 폭포를 꼭 봐야 된다고 말들을 하는구나 이걸 못 봤으면 이것을 폭포를 보았다고 하기도 어렵겠구나 그런 생각이 들었습니다. 여러분, 예수님을 아는 것도 마찬가지입니다. 우리가 다 예수님을 알지요. 그래서 예수님 정말 최고입니다. 이렇게 고백할 수 있게 된다는 말을 들어도 별로 뭐 마음에 특별한 설렘이 없을 수도 있습니다. 뭐 예수님 내가 그런 줄 아는데. 근데 실제로는 아닐 수 있습니다. 이것을 폭포를 그림으로 볼 수도 있고 또 영상으로 볼 수도 있고 실제로 그 폭포 앞에서 볼 수도 있고 폭포 위에 올라가서 내려다 볼 수도 있고 그때의 감동이 다 다릅니다. 예수님도 마찬가지이십니다. 많은 분들이 예수님을 믿으면서도 실제로는 예수님이 대해서 잘 모릅니다. 어떤 모임에 가서 예수님이 도대체 누구신데 그렇게 예수를 믿어야 된다고 하느냐 한 시간 시간을 줄 테니 한번 이야기해 보라. 여러분 그 말할 준비 되어 있습니까? 한 시간 동안 그한 시간을 딱 채워서 성경적으로 신학적으로 조금 도 부족함 없이 왜 예수를 믿어야 되는지 예수님이 왜 그리스도이신지 여러분은 설명할 준비가 되어 있습니까? 설명할 수 없다면 여러분 자신이 아직 예수님을 모르는 것입니다. 여러분 예수님을 믿는다고 하면서도 예수님과 친밀한 교제가 없다면 아직은 예수님을 모르는 것입니다. 안타깝게도 많은 크리스천들이 예수님을 이렇게 믿고 있습니다. 예수님을 믿지만 실제로는 그의 삶 속에 아무런 능력이 없는 거죠. 여러 이번에 히브리서 강의를 통해서 여러분들이 정말 예수님에 대한 그 놀라운 영광을 경험할 수 있게 되기를 축복합니다 도대체 예수님이 누구시길래 그를 꼭 그렇게 믿으라고 하는 건지 왜 예수님이 역사의 분기점이 되는지 그분의 태어나심이 왜 예수가 그리스도이신지 그리고 예수님은 정말 살아계셔서 나와 친밀히 교제하시는 그분이신지 이번에 히브리서를 여러분이 읽고 또 들으면서 여러분 안에 오직 한분 예수님이 분명하게 되시기를 축복합니다. 예수님을 아는 것은 대단히 중요합니다. 여러분 이과수 폭포 혹시 안 가보셔도 인생살이에 별 문제가 없습니다. 가보실 수 있으면 한번 꼭 가보시기 바랍니다만 못 보셨다고 해서 아르헨티나 쪽에서의 이과수 폭포를 못 봤다고 해서 여러분 인생에 뭐 크게 지장되는 거 없습니다. 그런데 예수님은 다릅니다. 여러분 예수님을 알지 못하면 여러분의 인생 전체에 문제가 생깁니다. 이건 살고 죽는 문제가 걸려있습니다. 영생이 여기에 달려있는 겁니다. 예수님은 자신을 길이라고 그러셨어요. 이 말씀은 대단한 말씀입니다. 예수님이 길이라고 하는 말은 예수님을 알면 알수록 인생이 분명해진다는 겁니다. 왜 살아야 되는지 오늘 내가 어떻게 살아야 되는지, 이 문제는 어떻게 처리해야 되는지 예수님을 알면 알수록 여러분의 인생 문제는 명확해집니다. 그리고 헛수고하지 않게 됩니다. 여러분이 인생을 방황하는 이유가 뭡니까? 길을 몰라서 그런 겁니다. 아침에 일어나서 밤에 잘 때까지 열심히 살기는 하지만 내가 진짜 잘 사는 건지, 이렇게 살면 되는 건지 많은 사람이 확신이 없습니다. 그렇게 살다가 인생 끝나는 날 너무 비참해지는 겁니다. 그때 가서야 깨달아지는 겁니다. 이렇게 사는 게 아니었다고. 제가 군에서 훈련 받을 때 독도법 훈련이 있었습니다. 마지막 이제 테스트 할때 우리를 그 들판에 우리를 다 집결시켜놓고 그리고는 지도 한장 주고 좌표 하나 던져주고 그리고 그산 정상을 찾아가라는 겁니다. 우리 한국 산은 산들이 하도 많기 때문에 어느 고지라고 해서 구분 못합니다. 그냥 다그 산이 그산 같아요. 어느 산으로 올라가야 되는 겁니까? 길을 몰라서 방황하는 심정이 꼭그 심정입니다. 그런데 지도 보면 다 나와요. 지도 보면 그러면 내가 어디 가야 되는지 그 고지로 올라가려면 어느 길을 가야 되는지 앞에는 내과도 흐르고 그리고 여러 등선도 있고 그리고 여러 장애물도 있지만 어떤 길로 가야 되는지 어떤 방향으로 가야 되는지 명확하게 다 나옵니다. 그래서 그 지도 보고 그 고지에 올라가는 거죠. 여러분 예수님을 정말 알게 되면 예수님을 알면 알수록 여러분의 인생은 명확하게 집니다. 내가 어떻게 살아야 될지 너무 분명해집니다. 그래서 여러분 이 히브리서를 강의하는 일이 흥분이 되는 겁니다. 예수님을 그토록 내가 알고 싶었던 그 예수님, 만나고 싶었던 그 예수님을 이번에 여러분이 분명하게 알게 되는 것입니다. 도대체 히브리서를 왜 썼을까요? 그건 우리에게 굉장히 중요한 문제입니다. 특히 이강해가 시작되는 오늘 도대체 히브리서는 왜 쓰여졌을까? 히브리서는 처음에 이 히브리서가 성경인지 아닌지 확정하기가 대단히 어려웠던 성경 중에 하나입니다. 왜냐하면 누가 썼는지가 명확하지가 않아요. 성경 중에 저자가 명확하지 않은 대표적인 성경이 히브리서입니다. 왜냐하면 성경 중에 누가 썼다는 말이 없으니까. 그리고 누구에게 썼는지도 명확하지가 않아요. 그래서 히브리서를 성경, 정경에 넣는 과정에서 어려움이 많았습니다. 그런데도 불구하고 누가 썼는지도 잘 모르고 누구에게 썼는지도 모르는 이 편지가 성경으로 인정받은 것은 그 내용이 너무너무 중요했기 때문이에요. 히브리서의 내용이 히브리서가 도대체 누구에게 쓰여졌는지를 히브리서를 가만히 읽어보아야 알수 있습니다 히브리서는 본래 유대교인이었던 사람 유대교인이었던 히브리인들 그들이 예수 믿고 이제는 거룩한 성도가 되었습니다 그런데 그들이 무지한 핍박을 당하고 있습니다 그 사람들을 대상으로 쓴 거예요. 우리가 히브리서를 읽을 때그 점을 잘 알고 읽어야 왜 지금 이 말씀을 하고 있는지를 우리가 알수 있게 됩니다. 여러분 한번 생각해 보십시오. 본래 유대교인이었습니다. 히브리인이었어요. 그런데 예수님의 십자가의 복음을 듣고 그들이 예수 믿는 고루한 성도가 되었습니다. 그 순간부터 그들에게는 고난이 시작이 되었습니다. 유대교 공동체에서 이들을 배도자라고 부정한 사람이라고 그리고 하나님으로부터 내쳐진 사람이라고 그들을 핍박하고 그리고 그들을 패착했습니다. 재산이 뺏기는 건 아무것도 아니었어요. 심지어는 목숨을 잃었습니다. 스테반 집사가 그랬죠. 그들 부모, 친척, 형제, 친구들 다 여전히 유대교인들입니다. 어릴 때부터 그들이 존경하던 그런 사내들인 공의의 의원, 그리고 제사장, 그리고 바리새인들 여전히 그들 주변에 유대교를 믿고 있습니다. 자기들만 유별을 하는 거예요. 예수 믿은 것 때문에 겪는 어려움이 말할 수가 없고 두려움은 또 말할 수가 없습니다. 과연 내가 진짜 잘한 것일까? 예수 믿은 것이 정말 잘한 것일까? 유대교 공독제뿐만 아니고 로마의 핍박도 말할 수가 없었습니다. 하여튼 무슨 문제가 있으면 다 기독교인들 때문입니다. 유대교 로마의 핍박이 엄청났어요. 근데이 로마 군인들이 기독교인들을 붙잡고 그리고 그들을 회유할 때 너희들이 공개적으로 나 이제부터 예수 안 믿겠다고만 하면 그러면 이 모든 핍박은 다 끝나는 거예요. 빼앗긴 모든 재산 다 되찾아오는 거예요. 모든 그동안에 빼앗긴 지위 다 회복시켜주는 거예요. 자, 그럴 때 나는 끝까지 예수 믿겠다. 난 죽어도 예수님 믿겠다. 그렇게 하기 쉬웠겠느냐 하는 거죠. 흔들리는 사람들이 생겼어요. 실제로 그런 핍박이 계속될 때이 히브리인들 중에 유대교에서 회심하고 그리고 예수를 믿은 이 히브리인들 중에 흔들리는 사람들이 생겼어요. 이제는 예배에 잘 참석을 안 하는 분들이 생겼어요. 배교하려고 하는 움직임들이 일어나고 있었어요. 유대교도, 유대교도 믿으면서 예수도 믿을 수 없는가, 이런 마음들이 확산되기 시작했어요. 다급한 마음으로 히브리서를 썼던 겁니다. 그들에게, 지금 흔들리고 있는 이들에게, 핍박 때문에, 죽음의 위협 때문에, 예수 믿는 것에 대한 마음이 흔들리고 있는 이들에게, 예수님이 최고시라. 예수님은 유대교와 비교할 수 없는 분이라. 예수를 믿는 것은 그것 때문에 죽어도 좋은 것이라고 말해 주어야 했습니다. 왜 예수를 이렇게 믿어야 되는 건지 이런 핍박을 당하면서도 죽음의 위협을 당하면서도 모든 재산 다 빼앗기고도 그러고도 예수를 믿어야 되는 이유가 있는 건지 설명해 주어야 됐어요. 그래서 히브리서를쓴 겁니다. 마귀는 요 지금 춤을 추고 있어요. 예수를 믿은 히브리인들에게 마귀가 이제 때를 만났습니다 너희들 예수 믿은 거 일생일대의 실수야 너희들 진짜 오판한 거야 예수 믿어서 좋은 거뭐 있어 도대체 아니 예수 믿으면 구원 받는다고? 이게 구원이야 지금 너희들 다 쫓겨났잖아 재산 다 뺏겼잖아 너 예수 믿는 것 때문에 사람들이 성도들이 죽어나가잖아 하나님의 축복이야? 그리고 예수님이 재림에 오신다며 예수님 부활성천하신지 30년이 지났어. 예수님 언제 재림하실 거야? 히브리 지도자들 정말 곤혹스러운 처지에 빠졌어요. 이 기독교 공동체가 이게 순간에 다 무너지게 생겼습니다. 그때 쓰여진 성경이 히브리 성경이에요. 히브리서예요. 히브리서의 요점은 예수님이 최고라는 거예요. 예수님은 정말 모든 것보다도 뛰어나신 분. 어느 정도로 죽어도 좋아. 그 예수님 때문에 죽어도 좋아 할 정도로 그렇게 예수님은 탁월하신 분이에요. 그리고 그 예수님은 지금도 우리와 같이 계시다는 것을 말해주는 것은 대단히 중요한 일이었습니다. 그래서 쓰여진 성경이 이 히브리서예요. 그래서 이 히브리서를 읽어보면 유대교와 비교하는 부분이 계속 나옵니다. 히브리서의 이 배경을 알지 못하고 히브리서를 읽으면 좀 어렵습니다. 자꾸 구약의 유대교 이야기가 나오니까 구약 성경의 여러 제사 또 구약 성경의 사람들 나오니까 그냥은 읽어지기가 쉽지 않아요. 왜 그랬는지를 알 필요가 있습니다. 히브리서에는 유대교에서 귀하게 여기는 것, 중요하게 여기는 것들을 하나하나 열거하면서 예수님과 비교합니다. 예수님은 비교할 수 없을 정도로 뛰어나요. 첫 번째는 선지자. 오늘 1절에 선지자가 나옵니다. 일절 1장 1절에 보면 하나님께서 옛날에는 예언자를 통하여 여러 번에 걸쳐 여러 가지 방법으로 우리 조상들에게 말씀하셨으나 유대교에서는 이 하나님의 예언자 차지하는 비중이 엄청납니다. 물론 뭐그 뒤에 천사도 나오고 그 뒤에 모세도 나오고 여수아도 나오고 아론도 나오고 유대교의 모든 제사도 다 나옵니다. 예수님은 그 모든 것보다도 크신 분이세요. 오늘은 선지자에 대한 이야기만 드리겠습니다. 선지자 하나님의 말씀을 직접 받는 사람입니다. 그리고 그 말씀을 전해주는 사람이에요. 하나님이 이스라엘 백성들 중에 하나님의 말씀을 전달하려고 택해준 사람이 예언자입니다. 이분들이 얼마나 대단한가 그 사람은 말하면서 내 생각에 이렇습니다. 이렇게 말하네요. 하나님이 가라사대. 아이 여러분 이 권위를 여러분 어떻게 받아들이시겠어요? 자기가 말하면서도 하나님이 가라사대. 하나님이 말씀하셨다는 거예요. 하나님은 실제로 그렇게 말씀하셨다고 그랬습니다. 그러니 이스라엘 백성들이 예언자를 볼때 얼마나 높이 보았겠습니까? 그분은 하나님과 통해요. 하나님의 말씀을 들, 들어요. 그런데 그 예언자들과 예수님은 비교할 수 없이 다르다는 거예요. 왜? 예수님은 예언자들에게 전하라고 말씀을 주신 그 하나님이세요. 2절 말씀에 이렇게 나옵니다. 이 마지막 날에는 아들을 통하여 우리에게 말씀하셨습니다. 예수님은 우리에게 오셔서 직접 말씀하신 하나님이세요. 하나님이세요. 예수님은 하나님 그분이시라는 겁니다. 3절 말씀에 보면 그는 하나님의 영광의 광채시요 하나님의 본체대로의 모습이십니다. 그는 자기의 능력 있는 말씀으로 만물을 보존하시는 분이십니다. 그는 죄를 깨끗하게 하시고서 높은 곳에 계신 존엄하신 분의 오른쪽에 앉으셨습니다. 그러므로 지금은 예수님이 오시고 난 다음에는 선지자가 필요가 없다는 겁니다. 왜? 하나님이 직접 우리에게 오셔서 말씀하시니까 여러분 이것은 지금도 우리에게 그대로 진리입니다. 저는 목사가 되고 난 다음에 솔직히 아주 유명한 설교자가 되고 싶은 마음의 꿈이 있었습니다. 야망이죠. 나 유명한 설교자가 되고 싶어. 내 네, 예수님을 알고 난 다음에 십자가에 처리해야 될제 자아라고 하는 사실을 깨우쳐 주셨어요. 유명한 설교자가 되고 싶은 욕심을 십자가에 못 박았습니다. 저는. 설교자가 되고 난 다음에 많은 교인들이 제 설교를 들으려고 몰려드는 것이 제가 원하는 것이었어요. 얼마나 멋있어요. 그런 설교자가 되면 좋겠다. 그런 꿈을 꾸었습니다. 근데 우리 주님의 마음은 전혀 그렇지 가 않았어요. 우리 주님은 모든 성도들에게 직접 말씀하기를 원하신다는 것. 이제는 선지자들을 통하여 말씀하는 시대가 아닙니다. 물론 설교자의 역할이 있습니다. 그것은 성도들을 예수님과 연결시켜 드리는 역할이에요. 이제는 주님의 음성을 들을 수 있도록 성도들이 귀를 주님께로 향하게 해주는 것이 설교자의 역할입니다. 이미 여러분에게 예수님이 와 계세요. 예수님께서 여러분에게 직접 말씀하셨잖아요. 오늘 예배 오라고 하셨잖아요. 못 들으셨습니까? 주님이 오라고 하셔서 오신 거 아닙니까? 여러분 안에 주님은 말씀하고 계십니다. 여러분에게 직접 말씀하기를 원하십니다. 유기성 목사를 통해서 꼭 말씀 듣는 것만 주님 기뻐하지 않습니다. 주님은 여러분에게 오셨고 여러분에게 친히 말씀하시는 분이고 저는 그것을 여러분에게 그저 알려드리고 소개해드리는 거죠. 저는 여러분에게서 잊혀질수록 좋은 존재입니다. 설교자 유기성 목사는 잊혀질수록 좋은 존재예요. 여러분에게 예수님 그분 한 분이면 사실 충분합니다. 우리가 예수님을 알고서도 여전히 세상 살기가 힘들다, 어렵다고 하는 것은 우리가 예수님을 정확하게 모르기 때문입니다. 예수님이 우리 마음에 오셔서 실제로 우리와 함께 계시고 우리에게 우리의 모든 삶을 인도하고 계십니다. 여러분이 그 사실을 알고 나면 그러면 세상은 완전히 달라 보입니다. 두려운 것도 없습니다. 여러분의 미래에 대한 기대가 됩니다. 이제는 예수님을 믿는 믿음으로 사는 것입니다. 여러분 히브리서를 읽는 그 핍박을 당하는 히브리인들의 문제는 곧 우리들의 문제이기도 합니다. 우리 중에 예수를 믿기 때문에 뭐 재산도 빼앗기고 감옥에 가고 죽임을 당하는 이런 처지에 있는 분들은 거의 없으실 거예요. 그렇지만 예수를 진짜 믿어 말어 이런 갈등은 여전히 우리에게도 있습니다. 우리가 살아가는 동안 예수를 믿는 것 때문에 손해볼 때가 있어요. 여러분이 끝까지 예수님을 믿는 믿음을 지키려고 하다 보면 여러분 때때로 사람들로부터 따돌림 당할 때가 있습니다. 바보라는 소리 들을 때도 있습니다. 재수 없다는 소리 듣는 경우도 있습니다. 때때는 불이익을 당할 때도 있습니다. 우리의 현실이잖아요. 그래서 이 자리에 계신 분들 중에도 내가 예수님을 진짜 더 깊이 믿어? 더 바로 믿어? 아니면 그냥 적당하게 믿어? 모른 채? 그런 갈등 가지고 있는 분들 이 자리에 있습니다. 어떤 분들은 하나님에게 상처받았다는 분들도 있습니다. 하나님에게 분노한다는 분들도 있어요. 왜 나에 대해서만큼은 하나님께서 이렇게 무관심하시냐고. 왜 내게는 하나님께서 사랑을 보여주시지 않느냐고 사람들을 사랑하고 원수도 용서하라고 부모님도 용서가 안 된다 부모님도 나 자신도 사랑이 안 된다고 그런 분들도 있습니다 하나님을 믿으면서도 이런 문제에 빠져있는 이들이 있단 말입니다 마귀는요 지금 우리들 사이에 얼마나 강하게 실제로 역사하고 있는지 모릅니다. 마귀의 목적은 오직 하나입니다. 우리와 예수님 사이를 갈라놓는 겁니다. 예수님 믿는 것에 대해서 회의를 느끼게 하는 겁니다. 예수님을 끝까지 믿는 것에 대해서 두려워하게 만드는 것입니다. 지금도 우리 가운데 마귀는 똑같이 역사, 우는 사자같이 역사하고 있습니다. 그러므로 여러분에게 예수님을 더 분명하게 아는 것이 대단히 필요합니다. 히브리서 기자가 그 핍박당하는 히브리 성도들에게 여러분에게 지금 필요한 것은 예수님을 바로 아는 것입니다. 예수님은 여러분이 돌아갈까 생각하고 있는 유대교의 그 어떤 것보다도 크신 분이십니다. 비교할 수 없이 크신 분 예수님은 하나님 자신이십니다. 여러분이 예수님을 알면 여러분은 죽어도 좋습니다. 그렇게 고백할 수 있게 됩니다. 우리에게도 똑같이 필요한 메시지예요. 여러분, 여러분 예수님 한분 때문에 이제는 다른 거다 포기할 수 있겠습니까? 하나님께서 여러분에게 그 어떤 것도 이제 더안 주셔도 예수님 여러분 마음이 오셨으니 이제 충분하시다고 고백할 수 있습니까? 여러분은 죽어도 좋아요. 죽어도 예수님 함께 계시니. 여러분은 그렇게 고백할 수 있습니까? 만약에 그렇지 못하다면 이 히브리서는 여러분에게 필요한 성경입니다. 어제 백병원 상계 백병원에 최영민 박사님 오셔서 우리 지역장 속장님들에게 우울증, 공황장애, 이 마음의 질병에 대해서 특강을 해주셨습니다. 그때 그런 이야기를 하셨어요. 우리 한국 아주머니들은 드라마, 이건 거의 생명과도 같다는 거예요. 네. 드라마에 대해서 어느 정도로 이렇게 어, 정말 깊이 몰입해 계시냐면 앞으로 어떤 내용이 될 것이라고 하는 것까지 예지하는 능력이 있다는 거예요. 네. 그 정도로 드라마가 우리 한국 아주머니들에게 대단히 중요한데 그 드라마가 보기 싫어졌다. 그러면 우울증이라는 우울증 진단하는 법에 대해서 아주 명확한 이야기를 어제 하셨다. 드라마도 싫어. 드라마도. 그러면 이제 우울증이 온 거예요. 한국 아저씨들은 스포츠 중계. 스포츠 중계. 그러면 갑자기 모든 게다 달라져버려. 그걸 놓친다는 것은 거의 삶의 기쁨을 다 잃어버리는 것 같은 거죠. 그런데 이 한국 아저씨가 스포츠 중계가 보기 싫어졌다. 그럼 우울증에 빠질 거라. 그런데 여러분 드라마도 싫어지고 스포츠 중계도 싫어지는 일이 꼭 우울증 때문에 오는 거 아닙니다. 예수님을 알게 될때 똑같이 와요. 여러분이 예수님을 알게 되고 예수님과 친밀히 교제하게 되면 나타나는 증상 중에 하나가 드라마가 싫어져요. 스포츠 중계 안 봐도 상관없어요. 여러분 그렇게 되셨습니까? 여기도 한국 아주머니들이 꽤 계신데 드라마 이젠 드라마 싫어졌어요. 여러분 우리 한국 아저씨들 네, 스포츠 중계 이제 난 별로 상관없어요. 그렇게 되셨나요? 우울증 때문이 아니고 예수님 때문에. 이건 정말 놀라운 일이잖아요. 여러분이 예수님을 안다는 것은 정말 놀라운 일이에요. 예수님께서 정말 우리 안에 죽어도 좋다. 그렇게 느껴질 정도로 그렇게 놀라운 분이 되실 수 있을까? 예수님을 믿으시지만 아직까지 그 점에 대해서는 전혀 전혀 뭐 가능성 자체가 생각이 안 되는 분이 이 자리에 계실 겁니다. 미리 읽어보는 성경이긴 합니다만 히브리서 11장 36절부터 38절까지를 제가 읽어드리겠습니다. 또 어떤 이들은 조롱을 받기도 하고 채찍으로 맞기도 하고 심지어는 결박을 당하기도 하고 감옥에 갇히기까지 하면서 시련을 겪었습니다 또 그들은 돌로 맞기도 하고 톱질을 당하기도 하고 칼에 맞아 죽기도 하였습니다 그들은 궁핍을 당하며 고난을 겪으며 학대를 받으면서 양과 염소의 가죽을 입고 떠돌았습니다 세상은 이런 사람들을 받아들일 만한 곳이 못되었습니다 그래서 그들은 광야와 산과 동굴과 땅굴을 헤매며 다녔습니다. 예수 믿고 이렇게 됐다는 거예요. 그들에게 지금 히브리서를 쓰고 있다는 겁니다. 어떻게 그렇게 살아요? 예수를 차라리 안 믿고 말지. 그런데 그렇지가 않았어요. 로마서 8장에 보면 이런 사람들에 대하여 또 쓰고 있습니다. 로마서 8장 3 5절부터 제가 읽어드리겠습니다. 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊을 수 있겠습니까? 환란입니까? 권고입니까? 박해입니까? 굶주림입니까? 헐벗음입니까? 위협입니까? 또는 칼입니까? 성경에 기록한 바 우리는 종일 주님을 위하여 죽임을 당합니다. 우리는 도살당할 양과 같이 여김을 받았습니다. 한 것과 같습니다. 그러나 우리는 이 모든 일에서 우리를 사랑하여 주신 그분을 힘입어서 이기고도 남습니다. 나는 확신합니다. 죽음도 삶도 천사들도 권세자들도 현재일도 장래일도 능력도 높음도 기품도 그 밖에 어떤 피조물도 우리를 우리 주 예수 그리스도 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 여러분 예수님을 그저 믿어서는 이렇게 될 수가 없습니다. 예수님을 아는 것이 달라요. 도대체 예수님을 어디까지 아냐 말입니다. 하나님이 우리를 부르신 것은 바로 이 성경의 고백이 내 고백이 되도록 하기까지 그렇게 우리를 인도하십니다. 예수님을 사랑하며 안다는 것은 황홀한 일이에요. 죽음도 두렵지가 않아요. 여러분이 지금 이렇게 예수님을 아시나요? 여러분은 히브리서를 통해서 그렇게 되실 거예요. 그러나 그냥 설교만 들으신다고는 안 되실 겁니다. 꼭 부탁합니다. 이번에 이 히브리서 강의가 시작되면서 여러분 히브리서 큐티를 꼭 해주시기 바랍니다 히브리서 말씀을 미리 큐티를 한 주간 동안 하고 오세요. 오늘은 1절부터 3절까지만 아주 짧은 성경을 택했습니다. 왜냐하면 미리 읽어오시도록 제가 광고를 드리지 않았었기 때문에 그러나 다음 주에는 1장 마지막까지를 보겠습니다. 미리 큐티해오세요. 말씀으로 그리고 영성 일기를 꼭 쓰세요. 시작해보세요. 예수님을 매일 바라보는 여러분의 마음, 삶을 매일 기록해보세요. 그렇게 하시고 이히브리서를 읽어가세요. 여러분 죽어도 좋다는 것은 요 사랑의 관계가 형성이 될때 일어나는 일입니다. 여러분은 여러분의 아들, 딸을 위해서 죽어도 좋을 겁니다. 만약에 아들, 딸이 죽어가고 있는데 여러분이 대신 죽어서 그 아들과 딸이 살 수만 있다면 아마 부모들은 다 그렇게 하겠다고 나서실 거예요. 사랑하니까. 사랑이 그렇게 만드는 거예요 우리가 예수님을 건성으로 아는 게 아니고 정말 예수님과 사랑의 친밀한 관계가 맺어지게 되면 우리는 그렇게 됩니다 예수님을 믿고도 예수님을 잘 모르시는 분은 이번에 예수님을 완전히 아시게 되기 바랍니다 히브리서는 예수님에 대해서 완전한 지식을 우리에게 가르쳐줍니다 예수님을 믿는다고 하면서도 예수님과 인격적인 친밀함은 도무지 알지 못하는 분들은 이번 기회에 예수님과 깊은 사랑의 관계 속에 들어가시기 바랍니다 여러분의 여러분 가족들에게 부모님이나 자녀들 또는 형제들에게 여러분에 대해서 아느냐고 물어보면 다 안다고 그럴 거예요 여러분도 그들을 알지만 그들도 여러분을 아시죠 그게 바로 아는 관계입니다 여러분 유기성 목사를 아시죠? 지금 이렇게 설교를 들으시잖아요. 그러나 여러분이 유기성 목사를 아는 것은 아직도 불완전합니다. 만약에 저에게 여러분을 아느냐고 누가 물어보면 이 자리에 계신 분 중에 상당히 많은 분에 대해서 저는 모른다고 이야기하게 됩니다. 관계가 형성이 되어 있지 않느냐. 여러분 예수님을 안다는 것은 예수님과 친밀한 관계까지 가야 아는 겁니다. 예수님을 그저 들어서만 아는데 절대 머물르지 않게 되기 바랍니다. 제가 신학생 때 그리고 목회초년생 때참 존경하는 목사님이 한분 계셨습니다. 세문안교회담임 목사님이셨던 김동익 목사님이십니다. 그 목사님은 참 귀하신 분이셨어요. 그 목사님의 설교는 대단히 의식이 있고, 그리고 성경적이고, 깊이가 있었습니다. 목회를 참 잘하시는 분이셨어요. 존경스러운 분이셨습니다. 근데 그분이 일찍 세상을 떠나셨어요. 1998년입니다. 56세인가 7세 때, 지금 꼭제 나이 때, 갑자기 세상을 떠나셨어요. 온몸에 암이 퍼지셨어요. 병원에 가서 진찰을 했는데, 6개월밖에 살수 없다는 진단을 받았습니다. 그리고 수술도 할 수가 없어요. 너무 몸에 암이 퍼졌고 고관절까지 썩어 들어가서 회복할 수가 없었어요. 그런데 하나님의 기적으로 그 목사님이 다시 강단에 서실 때가 있었습니다. 얼마 동안 그는 세문안교에서 설교를 하셨습니다. 다시. 그때 들었던 설교입니다. 그 목사님이 직접 고백하셨어요. 온몸에 암이 퍼져서 사경을 헤매다가 콩팥에 암이 생기고 내장에 다 퍼지고 고관절이 썩게 되고 6개월 시한부 판정을 받고 병원에 입원해 있는데 모두 다 잠든 시간에 하나님 앞에 잠이 들지 않고 기도하는데 눈물이 비오듯이 쏟아지더래 하나님 제게 기회를 주세요 제가 이제 56세입니다 주님이 오라 하시면 가겠지만 허락만 해주신다면 한국교회 모태교회 담임 목사로서 하나님 앞에서 한번 뜻깊은 목회 발자취를 남기고 가고 싶습니다. 그렇게 밤을 새면서 기도를 하셨대 새벽녘쯤에 너무나 강한 음성이 마음에 느껴졌다고 했습니다. 이번은 살려준다. 그러나 이전같이 목회하면 안 돼. 말로만 하면 안 돼. 직접 체험한 능력으로 나를 증거하여라. 그래야 너도 살고 성도도 살수 있어. 그런 말씀을 들었어요. 하나님이 이번에 나를 살려주시는구나. 한양대학 병원에서 수술 못한다고 그랬어요. 퇴원하라고 그랬어요. 세브란스 병원에 다시 입원했습니다. 거기서 의사들도 일주일 동안 회의하면서 고민했어요. 목사님, 목사님이 결정하세요. 수술해달라고 하면 해드리기는 하겠습니다. 목사님이 수술해달라고 그랬습니다. 하나님이 나를 고쳐주신다고 하셨기 때문에 수술해 주십시오. 수술하고 콩팥 제거하고 내장에 있는 암들 다 제거하고 오후에는 다리를 절단하고 인공관절 수술을 했습니다. 수술하고 마취해서 깨어날 때 누가 손을 꽉 잡고 있다는 느낌을 받았답니다. 내가 너를 붙잡았다 그 말씀을 하시고는 손을 놓고 떠나시더래요 그리고 다시 세문왕교의 강단에 서신 겁니다 그때 그 간정을 쭉 하셨어요 눈물로 예배를 드리셨어요 그리고 그 이후에 얼마 동안 강단에서 설교를 하시고 그리고 세상을 떠나셨어요 저는 그때 정말 궁금했어요 아니 우리 한국 교회에서 그 목사님보다 더 목회를 성실하게 신실하게 하시는 분이 누가 계신가? 그 훌륭하신 목사님께 왜 하나님께서 이전같이 목회하면 안돼 말로만 하면 안돼 직접 체험한 능력으로 나를 증거해라 그래야 너도 살고 성도도 살수 있어 저로서는 도대체 잘 이해할 수가 없었어요 여러분, 우리 모두의 문제입니다. 예수님, 내가 지금 믿고 있는 이대로 믿어도 괜찮은 건지, 나는 진짜 예수님 제대로 믿고 있는 건지, 여러분 간단하게 생각하시면 안 됩니다. 이번에 히브리서 강의를 들으시면서 여러분이 정말 주님 앞에 다시 서야 됩니다. 여러분, 성령의 능력으로만 예수님을 바로 믿을 수 있어요. 성령이 역사해 주셔야만 예수님을 바라보는 눈이 뜨이게 됩니다. 그러므로 이번에 여러분, 히브리에서 강의 설교를 들으시면서 전적으로 성령의 역사를 구하셔야 됩니다. 1907년에 우리 한국교회에 성령이 임했습니다. 그리고 예수 믿는 게 달라졌어요. 그걸 대부응이라고 그러죠. 근데 왜 하나님이 그렇게 하셨을까? 그 뒤에 일어나는 사건을 보고 깨닫게 됩니다. 엄청난 핍박이 옵니다. 한국교회를 완전히 무너뜨릴 사건이 일어나요. 일본이 한국교회 신사참배를 강요한 겁니다. 심지어 예배드리기 전에 먼저 동방요배부터 하라. 목사와 장로, 성도들을 신사로 끌고 가서 거기서 신사참배를 하라. 견딜 수가 없었어요. 그래서 한국교회, 감리교, 장로교, 교단들 다 공식적으로 신사참배를 교단적으로 결의하고 그리고 목사, 장로 다 신사 가서 참배하고 그랬습니다. 이건 완전히 한국교회 끝나는 거죠. 완전히 죽어버리는 거죠. 그런데 한국교회는 살아났어요. 그 엄청난 위기 속에서도 생명의 믿음을 지키는 이들이 계속 이어졌습니다. 1907년에 성령의 역사로 예수님이 우리와 함께 계심을 분명하게 경험한 사건 때문입니다. 그 엄청난 핍박 중에 다 배교한 것 같은 바로 그 자리에서도 죽음을 두려워하지 아니하고 믿음을 지켰던 손양원 목사님, 주기철 목사님 같은 분들이 일어났어요. 이름 없는 성도들 중에도 이건 상상할 수 없는 어려움 중에 믿음 지킨 분들이 많습니다. 예수 믿어서 너 복받은 거 뭐야? 그런 소리 들어가면서 가문에서 쫓겨나고 집에서 쫓겨나고 며느리가 예수 믿은 것 때문에 온 집안에 우환이 생겼다고 말할 수 없는 핍박을 들어가머리다 깎이는 이런 수모를 당하면서도 이해가 안 되는 거예요. 예수 안 믿겠다고만 하면 다 끝나는 건데 그래도 끝까지 예수 믿은 성도들 많습니다. 저희 부모님 6.25 때 피난 내려왔습니다. 이유는 하나예요. 예수 바로 믿어보고 싶어서 집을 다 버려두고 고향 떠나고 그렇게 피난살이를 해야 되는 것은 이건 정말 마지막 선택이죠. 예수만 안 믿으면 끝나는 거예요. 예수만 안 믿겠다고 하면 굳이 피난 떠날 이유도 없는 거예요. 그런데 그 예수 제대로 믿어보겠다는 거 하나 붙잡고 다 버렸어요. 다 버렸고 그리고는 살지 죽을지 모르는 피난길로 떠난 겁니다. 굶으면서 목회하셨던 저희 할아버지. 어떻게 교회에서 주는 생활비가 없어서 시장에 나가서 빵 받아다가 좌판에서 장사하다가 3일 만에 다시 교회로 돌아갑시다. 할머님이 하신 말씀 한마디에 깨끗하게 다 뒤집어 엎고 그리고 교회로 돌아오셨습니다. 예수님 마음의 생명으로 오시고 나니까 도무지 어떤 어려움이 있어도 주님을 떠날 수가 없더라. 그리고 이렇게 한국교회가 이렇게 될 거죠. 혼스탄티 황제가 기독교를 로마의 국교로 선포하기 전에 몇 가지 사건이 있었습니다. 그 중에 하나가 자기 신하들이 예수 믿는 신하들이 생겼는데 너가 공직을 택하든지 너 신앙을 택하든지 둘 중에 하나를 하라 당연히 공직을 택할 줄 알았어 그런데 공직을 깨끗하게 포기하고 예수 믿는 신앙을 택하는 자기 신하들을 보면서 도대체 예수를 믿는다는 게 뭔가 충격을 받았다 여러분 우리가 예수 믿는 성도들이 대통령도 돼야 되고 장관도 돼야 되고 사장도 돼야 되고 그래서 이 사회를 변화시키는 중요한 역할을 해야 하지만 어떤 때는 다 내려놓아야 될 때도 있다는 걸 명심해야 됩니다. 노아 홍수 때 그때 장관 대통령이 무슨 소용이 있겠어요? 소동과 고모라 심판이 임박해 왔을 때 그때 사장이요 어? 어뭐다 무슨 소용이 있겠어요? 여러분은 준비되셨나요? 하나님의 은혜로 여러분을 세우실 때는 사명 감당해야 하지만 주님이 깨끗하게 내려놓고 돌아오라고 할 때는 또 깨끗하게 돌아올 수 있어야 하는 거죠 예수님 그분이 최고시다 이 믿음이 없으면 그걸 분명하게 알지 못하는 사람은 못하는 일인 것입니다 오늘 이 시간 우리 같이 기도합시다 정말 예수님 저 주님 알고 싶어요 제가 지금까지 알고 있는 주님, 그건 너무나 작은 것입니다. 예수님 한 분이면 충분한 그 믿음 저에게 주옵소서. 예수님 최고입니다. 심지어 죽는다 할지라도 저 주님 떠나지 않겠습니다. 고백되어지는 그 믿음 저에게 허락해 주옵소서. 주의 영광을 바라보는 눈을 열어 주옵소서. 통성으로 우리 기도하겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 아버지 하나님 놀라우신 하나님.